0: Obenzimmer. Der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Einen der zahlreichen Workshops, die wir rund um unsere diesjährige Familienoper "Wo die wilden Kerle" angeboten haben, haben wir wilde Klänge genannt. Wie die Klänge von Oliver Nassen aber tatsächlich beschaffen sind, das möchte ich jetzt in einem Gespräch in unserem Toncontainer mit dem musikalischen Leiter der Produktion Stefan Cilias herausfinden. Stefan Zilias ist derzeit Generalmusikdirektor der Staatsoper Hannover und Chefdirigent des Niedersächsischen Staatsorchesters Hannover und debütiert mit dieser Produktion am Musiktheater an der Wien. Ganz herzlich willkommen! Vielen Dank, Christian! Der Komponist Oliver Nassen und der Librettist und Kinderbuchautor Morris Sandak haben sich 1975 kennengelernt. Oliver Nassen war in jenem Jahr in Tanglewood und hat Kompositionskurse bei Olivier Messiaen besucht und wurde damals von einem Freund Sandaks mit Hinblick auf eine mögliche Zusammenarbeit angesprochen. Und der Legende nach zumindest habe Sandak Nassen bei der Erstbegegnung ein paar Wochen später gefragt, was seine Lieblingskinderoper sei. Die Antwort... Der zweite Akt aus Mussorgskis Boris Godunov, das ist die Szene im Kreml, wo die Kinder von Boris, Xenia und Fjodor mit der Amme spielen. Jetzt interessiert es mich, hat es Boris Godunov irgendwie auch in Wo die wilden Kerle wohnen geschafft? Oh ja, und zwar äh, ganz äh,
1: ja, elementar, würde ich fast sagen. Also das ganze Stück fußt auf der Akkordfolge der großen Krönungsszene aus Boris Godunov. Es gibt ein Haufen von Zitaten. Und ähm, das ist eine Reihe von Akkorden, die hat er einfach von Mussorgsky geklaut. Geborgt. Geborgt, ja, nennen wir es mal. Gemacht. Und er hat aber nicht nur diese Akkordfolge geborgt, sondern er baut auch viele Motive aus der ganzen Oper, aus Bruchstücken aus diesen Akkorden. Also ja, also Boris Godunov hat es stilbildend in die wilden Kerle geschaffen. Und es gibt ja auch dann, also wenn, wenn Max gekrönt wird von den wilden Kerlen, taucht dann ja auch diese Krönungsszene auf und äh, die wilden Kerle übernehmen dann auch die, die also die die vokale Bearbeitung der der Glocken. Und es ist es ist total witzig, weil ich ähm, also meine Frau ist gebürtige Russin und kommt aus St. Petersburg und wir waren ähm, vor vielen Jahren einmal zusammen in St. Petersburg und äh, wir fuhren mit einem von diesen großen Schiffen über die N über diesen gigantisch großen Fluss und äh, das war tatsächlich auch noch in den in den in den bei den weißen Nächten, wo es nie so wirklich äh, dunkel wurde. Und wenn man mit diesen Schiffen unter den Brücken hinherfährt, dann öffnen die sich ja und äh, es ertönt dann immer ganz pompöse Musik. Und da ist dann, ich weiß es nicht mehr was da, ich glaube der Blumenwalzer kommt auch, aber eben auch diese Krönungsszene. Und ich muss immer so lachen, weil ich dann also dann dann, dann höre ich diese äh, Tingeling links von den wilden Kerlen und ich muss daran denken, wie pompös diese Aufmachung damals in St. Petersburg war und, und was aber Nassen daraus gemacht hat, das ist großartig.
0: Ist es dann auch so ein bisschen ironisch gebrochen
1: bei ihm, oder wie kann man sich das vorstellen? Äh, total, ja. Also er hat dieses Stück wahnsinnig geliebt, er hat den Moussonski äh, auch vergöttert, wie auch viele andere äh, Komponisten, zu denen kommen wir gleich mhm. vielleicht später, aber ähm, ja, also, also wenn halt eine Sängerin tingelingelingeling singt und der andere baller buster und der andere bim bam bim bam, dann ist das natürlich schon <lacht> sozusagen durch die, durch die Brille des britischen Humors
0: gesehen, ja. Mhm. Ja, britischer Humor, das bringt mich dazu, äh, zu der Biografie von Oliver Nassen. Er ist in Glasgow geboren, kommt, glaube ich, auch aus einer Musikerfamilie. Wie würdest du in jenseits von diesen Mussorgsky zitaten seinen Stil beschreiben? Er wurde von Benjamin Britten schon relativ früh geführt fördert. Ist die Tonsprache denn irgendwie vergleichbar oder ist Nassen ganz anders orientiert? Ich glaube, also mit Britten sehe ich nicht viele Gemeinsamkeiten.
1: Ähm, es gibt durchaus Anklänge an den französischen Impressionismus. Das schon. Es gibt auch Zitate aus einem Stück von Debussy, äh, La Boite de à Joujou, das ist also diese, diese Spielzeugkiste ähm, heißt ja. das auf Deutsch. Mhm, ähm, und äh, da kommen eben auch ein paar Klänge her. Und äh, es hat ihn sehr fasziniert, äh, alles, was mit dieser Ravelschen-Mechanik zu tun hatte. Also ne, also espagnol, sowas, mhm. diese, diese
0: Uhrwerk oder sowas, was Tickendes, ne? was Pulsierendes, hat. das hat ihn sehr fasziniert. Ja. Ja. Man mag vielleicht bei dieser Oper auch an L'Enfant et les Sortilèges mhm. denken, was von der und Handlung dient, eigentlich ganz ja. ähnlich ist. Ne? Also ein kleiner ja. Junge, der wild wird und dann irgendwie kathartisch gezähmt wird genau. und am Ende geht doch alles gut aus. So, und also zum Beispiel, weil du sagst L'Enfant et les Sortilèges, ich finde zum Beispiel der Schluss
1: von, äh, wilden Kerle ist, ja, ob das jetzt so ein Zitat ist oder ein Anklang. Also die letzten zwei Noten von L'enfant les Sotilèges sind maman. Und auch der letzte, die letzte Silbe ist äh, unbegleitet, nur trocken, nur die Sängerin. Und genau dasselbe macht äh, Max am Schluss von den wilden Kerlen. Er singt, ist heiß so der Selber Rhythmus, selbes
0: unbegleitetes Ende, ich glaube, das ist kein Zufall. Nein, glaube ich nicht. Also es gibt diese Kinderszene aus Boris Gudunov, La Boite Joujou, da denkt man eben auch an Spielzeug, L'Enfant sortilège Sortilège ist auch so ein Kinderstück. Gibt es noch andere Zitate von kindlicher Musik, in Anführungszeichen, die sich in diesem Stück verstecken?
1: Mmh. Nee, also ich würde auch nicht sagen, dass das, also es ist ja nicht kindliche Musik, sondern es ist, es ist Musik, die das Kind in den Mittelpunkt rückt. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, denn das Stück ist nun alles andere als eine, in Anführungszeichen, Kinderoper. Ja, es hat das Kind und das Kind als quasi als ein Gefäß für Fantasie und für fantastische Entwicklung und Einfälle zum, zum, zum Thema, aber es ist trotzdem kein Stück nur für Kinder. Mhm. Es ist ein Stück für Erwachsene ganz genauso wie für Kinder natürlich. Und es gibt, ja, es gibt Anklänge an den Jazz tatsächlich, gerade am Anfang. Es gibt eine Stelle, da singt Max wie, ich würde sagen, Ella Fitzgerald in bester Scat-Manier, ohne Text gesummt, ganz schnell, ein Walking-Bass im Kontrabass. Dazu das Schlagzeug. Ähm, also, und es wechselt dann immer wahnsinnig schnell. Also wenn es ein Charakteristikum dieser Oper gibt, dann ist es, dass die Musik keine, ich würde mal sagen, 40 Sekunden dieselbe bleibt. Es wechselt wahnsinnig schnell. Und es ist wirklich wie wie der Blick in den Kopf eines Kindes. So, ein, so eine seismische Aufzeichnung von dem, was geht durch den Kopf eines Kindes. So, ähm, wild, abwechslungsreich, extrem bunt, ähm, manchmal sehr verträumt, ähm, manchmal auch wirklich exuberant, so die Engländer sagen, also wirklich over the top. Mhm. Finde ich mhm. verrückt. Und dann eben aber auch manche Strecken sind dann ganz ruhig und dann doch wieder das Heimweh. Aber so als würde man durch in den Kopf von diesem Max gucken.
0: Mhm. Der denkt sich auch ganz verrückte Dinge aus. Nach dem Streit mit der Mama begibt er sich auf so eine Fantasiereise. Das Kinderzimmer verwandelt sich. Er beginnt einem Seeungeheuer erst einmal und dann den wilden Kerlen. Ist das musikalisch auch so gestaltet, dass diese Kinderzimmermusik vom Anfang was ganz anderes ist und bei den wilden Kerlen geht es dann so richtig zur Sache? Ja, unbedingt. Also die wilden Kerle sind seit der Uraufführung eigentlich äh,
1: dazu gedacht, dass sie wie ein Vokalensemble singen. Die, es steht in der Partitur auch, dass sie verstärkt werden sollen. Ähm, und die sind eher eigentlich Teil des Instrumentariums als eine eigene vokale Linie. Also die sind in diesen Orchestersatz extrem verwoben. Und in der Uraufführung haben die auch im Graben gestanden, glaube auch mit Noten und wurden dort mikrofoniert. Bei uns ist das natürlich irgendwie viel schöner, weil man diese gigantischen, ganz fantastischen Puppen sehen kann und die sind auf der Bühne. Und es ist zwischen den Szenen, die sich in Maxens Zimmer befinden und den wilden Kerlen, gibt es immer Übergangsmusiken. Es gibt sowieso ziemlich viele instrumentale Teile. Gemessen daran, dass die Gesamtdauer ja 45 Minuten nicht überschreitet, gibt es wirklich einen großen Prozentsatz von einfach rein instrumentaler Musik, wo niemand singt. Und äh, es gibt tatsächlich auch Sea-Interludes, äh, die heißen Sea-Interludes. Natürlich, so seit Britain ist es klar, irgendwas, was in England stattfindet, was mit Meer zu tun hat, heißt irgendwie Sea-Interlude. Und ähm, das geht einmal vorwärts, nämlich die Entwicklung von Max auf die Insel der wilden Kerle. Und einmal rückwärts. Und die Musik ist ähnlich, aber nicht dieselbe. Und ähm, es gibt ein Thema, was in der Entwicklung von Maxens Zimmer zu den wilden Kerlen erscheint. Das ist dann vom, vom Horn gespielt oder von den Hörnern. Und am Schluss, wenn es die andere Richtung nimmt, dann summt das die Mama. Das ist dasselbe Thema. Und es gibt auch sonst in der Instrumentalbegleitung Prozesse, die quasi retrograd sind. Also alles, was sich in Richtung der wilden Kerle entwickelt
0: hat, entwickelt sich dann wieder zurück. Das ist wahnsinnig spannend gemacht. Mhm. Wenn man auch einen Blick in die Partitur wirft, dann stellt man fest, dass da ganz viel von musikalischen Formen die Rede ist. Arie, Arietta und so weiter und so fort. Erlebst du das oder hast du es schon in deinen Vorbereitungen auf das Stück so als etwas sehr Formelles auch erlebt? Also mich hat es ein bisschen auch an eine Partitur von Alban Berg erinnert, wo ja, ja Lulu eben auch... So mit absoluten musikalischen Formen versehen ist. Unbedingt. Also scherzo,
1: scherzo, reprise, Trio, so weiter, das sind alles Formen, an denen sich Nassen festhält. Ich würde behaupten, dass man das, wenn man das hört, ohne das in der Partitur zu lesen, nicht wirklich merkt. Aber es sind natürlich ähm, strukturelle Kniffe, die er anwendet, um das Stück greifbarer zu machen. Ich glaube auch tatsächlich ist das irgendwie auch für ihn selbst so ein bisschen so, eine, so ein Raster gewesen, an dem er sich selber festhält. Ne? Weil was ich eben sagte, es ist natürlich ein sehr fantasievolles, wildes Stück, aber es ist eben geschrieben von jemandem, der an struktureller und klanglicher Klarheit wahnsinnig gehangen hat. Also das, das, das ist erkennbar an der Partitur, das
0: kann man beweisen. Eine Herausforderung war sicherlich auch, dass in dem Stück ja zunächst einmal relativ wenig passiert. Es wird wenig inhaltlich verhandelt, was schon allein damit zu tun hat, dass die wilden Kerle nicht immer ähm, semantische Dinge singen, sondern sie haben eigentlich eine Fantasiesprache, die so ein bisschen dem Jiddischen teilweise nachempfunden mhm. ist, weil Morris Sandak ähm, polnische Juden zu Vorfahren hatte. Die hat er da so ein bisschen, glaube ich, mit reingeschmuggelt. Und das Ganze ist dann eben auch in so einer Lautsprache notiert. Genau. Mhm. Ähm, nimm uns doch mal mit in den Beginn der Probenzeit. Dann kam also das Ensemble <lacht> und hatte sich das jeweils individuell zu Hause angeeignet. Und dann hast du vorhin gesessen in der ersten musikalischen Probe. Äh, war das so einfach oder musstet ihr euch da erstmal wirklich finden?
1: Nein, das, das, das war, obwohl alle gut vorbereitet waren, ein äh, sehr langwieriger Prozess. Ähm, es steht vorne im Klavierauszug auch wie diese... Lautschriften auszusprechen sind. Also, er benutzt das sogenannte IPA, dieses, dieses phonetische Alphabet, ähm, und mit Beispielwörtern auf Italienisch, Französisch, Deutsch und so weiter. Also, das steht vorne in der Legende. Insofern ist er da relativ klar mit. Äh, trotzdem muss man sich natürlich da irgendwie auch, äh, wie bei allen anderen Stücken, quasi auf eine Aussprache auch einigen. Ne? Um, und das, also am Anfang ist das total witzig, weil du sagst ja, wir fangen nochmal an da von Schri oder von Kra oder sowas und, <lacht> und das Lustige ist, dass man nach so ein paar Probenwochen oder Probentagen schon, man lernt das ja quasi dann irgendwie mit und wenn du jetzt sagst, wir fangen nochmal an von Schri Schrie oder von Kra, <lacht> Kra, Kra, es wissen alle, wo wir sind und äh, man, man fängt auch, man fängt auch dann daran, äh, irgendwie in dieser Sprache zu denken. Also es gibt zum Beispiel in diesem großen Krönungsensemble, gibt es ein Wort, was einer von den wilden Kerlen sagt, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, was das eigentlich heißen sollte, sagt immer Neusnam. Und ich dachte, es ist irgendwie Njesnajo, so Russisch, ich weiß es nicht oder keine Ahnung oder so. Und das, das war jetzt so ein bisschen so ein geflügeltes Wort in der Produktion, so keine Ahnung. Hast du, hast du das und das gesehen? Ja, Neusnamen oder so. Ne? Also und man, man 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 beginnt dann irgendwie auch so zu
0: denken. Das ist sehr witzig. Ja, ich habe auch festgestellt, dass nicht nur die MusikerInnen, sondern wirklich auch alle an der Produktion beteiligten Requisite, Technik, dieses Wort irgendwie aufgeschnappt hatten ja. und immer wieder haben fallen lassen. Und es gibt auch eine kleine Zeichnung in der Partitur. Also das, das können wir Ihnen, liebe ZuhörerInnen des Podcasts, jetzt naturgemäß nicht vorführen, aber auch mit solchen Mitteln arbeiten. Ja, das ist wunderbar. Das ist wie, wie, wie in einem Comic, Graphic Novel. Mit so großen
1: äh, Sprechblasen und Gra oder Grand und mit so ganz dicken Lettern handschriftlich. Das ist super witzig. Das habe ich in der Form selten gesehen in Partituren.
0: Das heißt, die Musik an sich ist eigentlich schon total theatral und gestisch. Ja, ja. unbedingt. Wie hat sich das dann noch in der szenischen Arbeit verändert? Ist es dann so, dass es das dann noch mehr Sicherheit gibt, wenn man, wenn man auch bestimmte Gesten macht zu bestimmten Geräuschen? Ja, also ist...
1: Die Musik und die Szene gehen in unserer Inszenierung wirklich Hand in Hand, würde ich sagen. Was auch mit 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 Nikolaus dann ja auch immer ein großer essentieller Teil der Arbeit war, so von wegen. Da kommt jetzt dieses dieses Motiv können wir nicht da den Auftritt hinlegen oder sowas. Zum Beispiel was du sagtest mit der Seeschlange. Na, ich, ich sagte eben, es gibt diese transformation music also diese dieses interlude den Übergang von Maxens Zimmer auf die Insel der wilden Kerle. Und dann taucht aber irgendwann in den Flöten ein Motiv auf, was später dann erkennbar wird als das Motiv von Schri, 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 was die wilden Kerle dann wirklich schreien. Das wird da vorweggenommen. Und es ist klar, dass wenn dieses Motiv kommt, muss irgendwas auf der Szene damit einhergehen. Und da haben wir dann jetzt den Auftritt von dieser Seeschlange hingelegt. Und da ist er wirklich auch sehr klar, also es gibt eine ganz eindeutige motivische Zuordnung zum Beispiel von Max oder den wilden Kerlen, auch dieser Ziegenkerl, der ja bei uns auch auftaucht, der hat auch ein Motiv, das schreibt er dann auch immer in die Partitur, also es war ihm ganz wichtig, dass man das mitkriegt und dass man das auch hörbar macht.
0: Mhm. Wir hatten uns, als wir uns vor ein paar Wochen schon mal über das Stück unterhalten haben, beziehungsweise wir reden eh permanent über das Stück, da hattest du erzählt, was ich sehr spannend fand, dass eigentlich so eine kleine musikalische Autobiografie von Nassen auch drinsteckt. Also eigentlich diverse musikalische Einflüsse oder was ihm so wichtig ist. Wir haben eingangs schon ein paar Sachen erwähnt, die total prominent sind, eben Ravel, Mussorgsky. Welche Private Jokes oder vielleicht durchaus auch hörbare Geschichten verbergen sie vielleicht noch in dem Stück? Worauf könnten die Zuhörerinnen mal achten, wenn sie eine Aufführung besuchen? Ja, also ich glaube den,
1: diesen Jazz Einschlag, den hört man sehr deutlich. Manches klingt, wenn wenn du mich fragst, tatsächlich auch so tatsächlich so nach Garage Rock. Also oder also so nach so einer Punkband irgendwie eine ganz eine 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 Punkband die wahnsinnig gut
0: spielt Wow dass es das gibt hast du es mal erlebt hier erleben wir es die so, wilden Kerle genau bei
1: uns bei uns darf man das erleben und ähm, es gibt auch in der Partitur einige verborgene Chiffren also so ähnlich wie bei den Enigma Variationen von Elga, wo dann schreibt so er schreibt so für D.M. oder für dem, wo jetzt auch die Musikwissenschaft immer noch nicht genau weiß, was soll das denn jetzt eigentlich und für wen ist das? Und da gibt es in den wilden Kerlen eine ganze Reihe an Sachen. Manchmal steht das dann zum Beispiel der wilde Tanz von äh, den wilden Kerlen, dieser The Wild Rumpus, da steht in der Partitur für Robin Holloway zum 70. Geburtstag oder sowas, also auch ein, ein Komponistenkollege. Ähm, dann äh, gibt es auch tatsächlich viele Hommagen an, an Kollegen auch von ihm. Man sieht auch in der Partitur, die handschriftlich ist teilweise, dass es nicht nur eine Handschrift ist. Und ich hatte tatsächlich das ganz, ganz große Glück, einen ehemaligen Assistenten von Oliver Nassen kennenzulernen, Jonathan Berman heißt der. Und der hat mir erzählt, dass teilweise die Handschriften, die sind von auch bekannten Kollegen, also Colin Matthews oder George Benjamin sogar, also ich glaube, die haben sich damals dann alle zusammengesetzt und haben in Windeseile diese Partitur zusammengeschrieben in handschriftlicher Form. Und das ist eben ein wirkliches Dokument, muss
0: man sagen. Ja. Wow, das hört sich spannend an. Und ich finde, auch wenn man die Details nicht hört, man hört schon, dass es wirklich ein wildes Stück ist, was den Komponierenden unglaublich Spaß gemacht haben muss. Unbedingt, ja. Also ich glaube, auch Sandak und
1: Nassen haben sich bei der Zusammenstellung auch von dem, von dem Libretto und was die wilden Kerle sagen, ich glaube, die haben sich da total eins ins Fäustchen gelacht. Weil Jonathan Berman, der, der Assistent, sagte auch, die hatten so ein bisschen so einen Inside-Joke und so gucken, wie viele Schimpfwörter können wir damit verbraten, ohne dass man das merkt und so. Und, oh, okay. und wie viele Flüche, das ist, das ist so total witzig.
0: Ja. ja, vielleicht machen wir noch so ein Rätsel für für genau. alle BesucherInnen der Oper. Raten Sie alle Schimpfwörter, die sich genau. da verstecken. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die uns wegführt von musikwissenschaftlicher Spitzfindigkeit hin zu dir. Wenn du jetzt eine Kinderoper komponieren würdest, die so ein bisschen deinen Soundtrack des oh Lebens wei. beschreiben. welche Komponisten, welche Bands dürften dann nicht fehlen, Stefan? Oh, also
1: da muss ich vorausschicken, dass ich ein alles bin, aber kein Komponist. Ich habe ein einziges Mal ein Stück geschrieben und das war irgendwie mit, ich glaube, mit zwölf und das ist zum Glück verschwunden und <lacht> <lacht> verschollen. Das, so will, so. das will kein Mensch mehr hören. Der Soundtrack meines Lebens, ja, wie würde der klingen? Ich glaube, der wäre auch ziemlich bunt und äh, voller Neugierde, glaube ich. Also ich glaube, er wäre so ein bisschen polystylistisch auch. Ähm, ja, es gibt einfach, es gibt sehr viele Musikrichtungen, die mich extrem interessieren. Ich äh, mag natürlich gern die neuere und neue Musik ohne dass ich irgendein der Stücke äh, des klassischen Kanons sind, furchtbarer Ausdruck, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal so, vernachlässigen würde. Ich habe immer so ein bisschen Phasen. Also im Moment, da es auch um die, die Programmplanung für die nächsten Jahre in Hannover geht, gucke ich jetzt viele Heidensymphonien an, von denen wirklich jede einzelne so ein singulärer Schatz ist. Und es gibt ja nun netterweise einige davon. Oh ja. <lacht> auch die, die man so gar nicht kennt. Ähm, ja, also ich wüsste jetzt nicht genau, wie ich das beschreiben sollte, den Soundtrack meiner Kinderoper, aber
0: langweilig wäre er sicher nicht. Nee. Und sollte es jemals dazu kommen, bin ich natürlich gespannt, ob wir vielleicht zumindest einen Takt von Oliver Nassen auch bekommen. Ja, bestimmt. Also äh, mir ist das Stück sehr ins Herz gewachsen und ich
1: äh, freue mich sehr. Die Tochter von Oliver Nassen, die in Amerika wohnt, die hat sich schon angekündigt, die kommt zur letzten Vorstellung am Tag oder am Tag der letzten Vorstellung. Und äh, sie ist immer fleißig auf Instagram dabei und äh, sehr witzig, wirklich. Und ähm, sie freut sich sehr, dass wir das Stück machen. Es ist ja immerhin auch die österreichische Erstaufführung. Und äh, ich würde mir wünschen, dass man seine Musik auch außerhalb Englands mehr spielte. Es ist natürlich wirklich sehr schwer. Also die eine wahnsinnig probenintensive Musik. Ich habe auch mal Sinfonien davon angeguckt, die sind von ihm angeguckt.
0: Die sind kurz, aber uff, wirklich extrem schwierig. Haben es in sich. Ja. Mhm. Mhm. Und das Spannende ist, dass, ich weiß nicht, wie es bei den Sinfonien ist, aber dass man es zumindest diesem Stück, das wir jetzt die machen, gar nicht so anhört, weil ihr mhm. das mit so einer großen Selbstverständlichkeit und Spielfreude... Ja, und das,
1: ist, das war natürlich irgendwie Teil äh, der Probenarbeit, nicht wahr? Dass man das Stück richtig kennenlernt, denn... also. Jenseits der technischen, rhythmischen, klanglichen Anforderungen, die dieses Stück wirklich stellt für jedes einzelne Instrument, ist es am Ende eine ungemein farbenreiche Partitur, die, glaube ich, allen auch einen großen Spaß macht. Also wenn man wenn man mal weiß, wenn man sich zurechtfindet oder wenn sich, wie sagt man hier, zusammengerückelt hat … So ungefähr? So, so ungefähr. Ich versuche es erstmal. <lacht> <lacht> Wenn sich das einmal so gefunden hat, dann äh, glaube ich, ist das, ist das ein, ein Heidenspaß. Und ich glaube, wo auch immer Nassen jetzt ist, er guckt irgendwie auf uns und, und freut sich, dass wir daran auch Spaß haben.
0: Das glaube ich auch. Lieber Stefan, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die spannenden Einblicke in die Musik von Oliver Nassen. Sehr gerne. Auf eine ganz andere Art und Weise wild geht es auch bei unserer nächsten Premiere zu, das wird Candide von Leonard Bernstein sein und in dieser Podcast-Episode wird sie mein Kollege Kai Wessler begrüßen.